0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne aujourd'hui l'épisode numéro 27 de Sur la route. Euh, mon invité de ce matin, c'est Frédéric Mott, Frédéric Mott le cofondateur euh, du groupe Cèdre Industrie. Et il va nous parler bah, de son chemin, de son parcours, son expérience qui est riche, notamment euh, de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat, mais justement qui ne passe pas que la, par la création, mais aussi par la reprise. Voilà, il a plus de 25 reprises à son actif, il va nous en parler. Euh, on va parler avec lui aussi du management de ces entreprises, comment on fait pour gérer un groupe composé de, bah, de 25 entreprises euh, et euh, enfin, on va parler de son engagement euh, citoyen. Voilà, en citoyen en tant qu'ancien maire euh, d'une petite ville, Boucanlini, et, euh, et là, d'un, de, d'un challenge qu'il s'est lancé au niveau du MEDEF. Voilà, il va nous raconter tout ça tout de suite. On accueille tout de suite Frédéric Mott. Nicolas, comment vas-tu? Pleine forme. Pleine forme dès le matin. Toujours. Allez, c'est parti sur la route numéro 27. Frédéric, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas?
1: Alors, Qu'est Frédéric qui... Maud, Donc, j'ai 53 ans, je suis né à Armentières. Armentière. J'ai une femme qui est franco-canadienne, D'accord. et nous avons deux filles, 18 et 16 ans, et donc un, un parcours d'entrepreneur et de citoyen engagé.
0: Né à donc un
1: pur produit du Nord. Exactement, tombé là une famille de brasseurs. De brasseurs. Depuis huit générations.
0: Ah ouais, d'accord, ok. Super. Euh, aujourd'hui, tu diriges un groupe qui s'appelle le groupe euh, Cèdre Industrie. Affirmatif. Nous sommes deux puisque voilà. nous sommes associés, mais on en reparlera
1: peut-être. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, euh, Cèdre Industrie Alors, le métier de Cèdre Industrie, c'est de dessiner en bureau d'études, c'est de construire et d'installer les chaînes de fabrication. D'accord. Donc, on construit les chaînes de fabrication pour euh, griller vos croquettes de fendus, fabriquer vos pots de, 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 de boissons, emballer, couper, euh, sonder, etc.
0: D'accord, c'est de l'industrie.
1: Et l'industrie, vrai, en euh, fait, c'est passionnant. C'est, c'est, c'est du dur. Quoi. L'industrie est du service, puisqu'on dessine, donc c'est l'activité de bureau d'études, ouais. il dessine en trois dimensions. Puis après, c'est beaucoup de métiers manuels, de soudeurs, d'électromécaniciens, d'hydrauliciens. Euh, et puis après, c'est d'aller installer ça
0: en France et dans le monde entier. D'accord. Alors, je te disais en introduction, aujourd'hui, donc, c'est un groupe, un groupe que ouais. tu as créé. Par contre, la, la première entreprise qui compose ce groupe, tu ne l'as pas créé, tu l'as reprise. Exactement. C'est ça ouais. Donc c'est, voilà, on, on, J'ai eu beaucoup d'invités qui ont on parlé des start-up, mm-hmm. des entrepreneurs, des créateurs. Ça, c'est une autre facette de la création d'entreprise dont on parle peu, qui est la reprise d'entreprise. Et toi, tu as commencé par ça en fait, à quel et âge Alors, j'avais 32 ans, 32 ans
1: et entre guillemets, nous n'avons fait que ça puisqu'avec mon associé, nous n'avons fait que reprendre des entreprises. D'accord. Et donc, avec le, l'idée, c'est que ça allait plus vite. Ouais. On récupérait des compétences, on récupérait des clients, on récupérait des savoir-faire. Et puis, il faut savoir que le... La, la, la reprise d'entreprise, ça, ça, ça tient à quoi C'est à la fois des euh, personnes qui veulent transmettre et puis qui n'ont pas d'enfants ou d'enfants qui souhaitent, ouais. mais c'est aussi des grands donneurs d'ordre qui veulent moins de sous-traitants, plus globaux, et donc la nécessité de rapprocher des entreprises. Et donc nous, on leur proposait de rejoindre un groupe euh, cohérent, à taille humaine, qui laissait la possibilité à, à chacun de s'épanouir. Et surtout, ça, c'est une valeur forte. Moi, je suis très adepte de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises. Ouais. Donc nous sommes du territoire et donc ces entreprises comme elles fonctionnaient bien à chaque fois que nous les rachetions pourquoi casser quelque chose qui va bien et donc elles sont toutes restées implantées là où elles le sont avec leurs équipes mais elles travaillent ensemble parce qu'ensemble on est plus
0: fort que tout seul et donc tu rencontres comment ça se passe pour comment on fait pour racheter une boîte on rencontre alors, le patron de la boîte oui, c'est lui qui vient de chercher c'est, c'est quoi c'est
1: une histoire d'hommes souvent ouais. alors ce sont des c'est un cabinet comptable qui vous le rapport qui vous le présence une banque mais moi, je dis toujours, le, le, le plus important, c'est le premier rendez-vous. Comme dans ouais. une négociation commerciale, il faut vraiment qu'il y ait un feeling entre le cédant et, et les repreneurs, parce que souvent pour lui, c'est toute sa vie. C'est une entreprise qu'il ouais, créée, il a qui créé l'a, créé, la développée, il connaît ouais. chaque salarié par son prénom, son histoire. Et puis à un moment, bah, il, y a, oui, il, y a, il y a une rupture, il va falloir couper le cordon puisqu'il va vendre son bébé. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un contrat de confiance qui se passe entre nous, que notre projet colle bien avec le sien. Et c'est, je pense, qu'on a réussi à chaque fois à faire. Aujourd'hui, si je recroise toutes les personnes qui nous ont cédé leur entreprise, je pense qu'on irait boire une bière ensemble dans le café du coin et ils traverseraient la rue pour me serrer la main.
0: Et est-ce qu'il y en a encore qui sont dans leur boîte, qui ont créé Oui, tout à fait. Oui. Il,
1: y a, il y en a qui ont fait euh, un, euh, 8 jours avec nous, mais d'autres qui ont fait euh, 5, 6 ans, D'accord. 7 ans
0: et il y en a qui, euh, 18 qui sont... ans après, sont toujours avec nous. 18 ans après Exactement. Alors, quelle était, sans rentrer dans les détails, mais… Pour cette personne qui est restée pendant 18 ans, quel était son intérêt à lui de te revendre son entreprise elle, elle est toujours avec nous, elle est toujours avec elle nous. Elle encore aujourd'hui, oui. d'accord. Mais c'est parce que son entreprise, tout seul,
1: il n'aurait pas survécu. Les grands donneurs d'or, dans l'occurrence dans l'automobile, ne voulaient plus un petit sous-traitant dans un coin. Il donc quelque chose de plus global. Me disait, vous avez un savoir-faire, on veut le garder, mais rapprochez-vous de quelqu'un qui va pouvoir nous faire une prestation plus globale. Et donc, euh, il est venu, il, pilote, il copilote maintenant une de nos entreprises. D'accord. Et il est là depuis euh, 18 ans et tout va bien. D'accord. Et il va partir okay. prochainement en retraite
0: d'ailleurs. Ah oui, ok. Donc, tu veux la même accompagner jusqu'au retraite. bout. <rire> jusqu'au bout. Ah ouais. donc, on voit la, 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 la reprise d'entreprise, c'est aussi de la sauvegarde de l'emploi. Et de la création c'est, aussi c'est, parce que c'est, c'est, c'est leur redonner un
1: horizon et je crois que ce n'est pas faire honte aux, aux cédants. C'est quand vous êtes à, à quelques mois, quelques années de la retraite, ouais. bah forcément il ne va pas reprendre des risques, ouais. il ne va pas ouais. réinvestir dans un nouveau bâtiment, etc. Et donc quand vous avez un, un repreneur plus jeune, bah c'est d'emmener l'entreprise plus loin. Et je pense que toutes les entreprises qu'on a reprises, justement, elles, on les a emmenées plus loin. Et donc elles se sont développées, donc elles ont investi, elles ont embauché.
0: D'accord. Et on se dit la reprise d'entreprise bah, quand on est jeune par exemple c'est, bah, c'est pas forcément pour moi parce qu'il bah, faut peut-être avoir 50 ans un gros pécule pouvoir investir et euh, je te, on le disait juste avant la première reprise que tu as fait tu avais 32 ans. 32 ans donc moi, c'est possible le... de le faire euh, Tout à, fait. à la trentaine et ah, de, oui, oui, de oui. commencer par ça dans, dans l'entrepreneuriat
1: moi je suis convaincu d'autant plus que maintenant vous avez tous les, les outils financiers pour, pour accompagner le repreneur oui. et donc le, autrefois c'était peut-être un peu difficile mais maintenant il y a toute une série de, entre des banques, des fonds d'investissement privés, publics, de garanties et autres. Et donc, on arrive à trouver aussi les business angels, les fonds d'investissement, etc., qui vont accompagner. Et alors, certains qui voudraient dire, mais je veux la reprendre à 100 ouais. bah, il vaut mieux avoir 40 d'une boîte qui se développe que 100 d'un petit truc ou de rien du tout.
0: On est d'accord. Mieux vaut une, part d'un, une petite part d'un gros gâteau Exactement. Que une grosse part d'un voilà. petit gâteau. Et puis, ça permet de se faire accompagner et aider, donc c'est jamais mauvais. Ok, super. Et cette première reprise d'entreprise, tu l'as pas faite seule
1: non, alors on, on est associé, c'est le hasard de l'histoire, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, nous nous sommes rencontrés, et puis on, on a bâti notre projet à deux. Donc tu ne connaissais pas ton associé non. actuel Non, non C'était non, pas non. un ami, non. c'était pas quelqu'un de la famille, non. c'était... Voilà, et, et ça reste un associé, je crois que c'est quelque chose de bien. Parce que justement, quand c'est de la famille ou un ami... Toujours embêtant ouais. quand il faut se faire des reproches, etc. <rire> Or, la vie de l'entreprise, c'est pas c'est toujours clair. facile, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, moi, je dis toujours, c'est pas un ami, c'est un associé, même si je l'apprécie beaucoup, mais c'est un associé. Et donc, on ose se dire les choses. Ouais. Et je pense que si euh, on est toujours ensemble 21 ans après, c'est parce que justement, d'abord, j'étais pas seul. Ouais. De, quand le, Beaucoup de chefs d'entreprise me disent, je suis seul face Allez, à une oui. décision à prendre pour investir, pour embaucher, pour licencier, pour attaquer un nouveau marché. Moi, j'ai jamais eu ce sentiment-là, parce qu'à minima, on est deux. Ouais. Premier point, et puis on se complète, il a des savoir-faire que je n'ai pas, j'en ai qu'il n'a pas et je ne dis pas qu'on ne fait pas d'erreur, mais si on en fait un petit peu moins que nos concurrents, je pense qu'on prend un avantage concurrentiel.
0: Et au moins vous les faites à deux, donc vous pouvez vous soutenir, échanger, discuter. tout à fait. Ça c'est important effectivement, mmh. l'accompagnement, mmh. le partage, on parle souvent de la solitude c'est du chef d'entreprise. Ouais, ouais, carrément. Toi ce n'est pas quelque chose que tu as connu parce Jamais. que vous étiez deux. Jamais, bon, C'est génial. 21 ans, que vous êtes à deux associés oui. et centré euh, secret, vous êtes associés à 50-50. Exactement. 50-50, c'est pas euh, un mot en l'air pour dire oui. moi de mode, c'est vraiment 50% 50%. Oui. Alors que quand même, ça c'est, pour avoir euh, nagé un oui. peu dans pas mal de, de, de parcours d'accompagnateur de, de créateurs d'entreprises, euh, c'est le truc qu'on, qu'on déconseille tout le temps, 50-50, c'est-à-dire ah, ne ben faites mec. jamais <rire> ça parce que s'il y a une décision à prendre, vous êtes bloqué. Et toi T'es, t'es la preuve vivante, ça fait 21, 21 ans, vous êtes à 50-50. Et moi, j'ai envie de dire exactement le contraire. Ça nous oblige à trouver une
1: solution. Le... Parce que justement, si vous ça êtes... Ça carrément... compromis. Exactement. Alors, le compromis, il ne faut pas qu'il soit tiré ouais. vers le bas. Mmh. Mais euh, moi, justement, je trouve que c'est sain. Parce qu'on se complète. Alors maintenant, il y a, a des peut-être des contre-exemples. Ah non, mais... Le nôtre est, un, un, je pense, un, un bon exemple. Ouais. Parce que justement, s'il si y en avait un qui, qui dominait l'autre, bah le jour où il y a eu une mauvaise décision, il y a toujours c'est une certaine rancune c'est lui, ouais. c'est moi, c'est toi, etc. Alors que là, c'est ensemble. Ça, ça amène aussi à. Ça oblige plutôt à avoir euh, d'abord plusieurs choses. Moi, j'allais dire de la confiance mutuelle. Ouais. Ça oblige à faire des compromis. Et donc, de temps en temps, avoir un peu d'humilité. Bah de reconnaître, j'ai fait une erreur ou ma proposition ouais. n'était pas la bonne. Pas je tout le temps se
0: dire, j'ai raison et c'est comme ça. Exactement. Mais... Moi, ouais. je crois que
1: c'est le. Il y en a qui appellent ça la, la règle des 5C. Hein. C'est les compromis, c'est la confiance, c'est la complémentarité. Euh, puis, je ne sais plus, les,
0: les euh... deux autres. On euh... ira chercher les deux autres. Euh, exactement. Sur voilà. D'accord, ok et donc ça fait 21 ans que ça dure et... et on a plein de projets c'est pas fini l'aventure continue
1: <rire> on est en train là on a, on a quelques dossiers qu'on regarde pour sortir Alors, historiquement on avait démarré dans le nord puis on est ouais. parti autour de paris d'avignon dans l'est à l'étranger et puis là on aimerait bien
0: euh, continuer on a des quelques cibles dans l'ouest de la france et, et dans le sud donc là même après 25 euh, créations d'entreprise euh, tu continues D'avoir Exactement. des projets. Enfin, Exactement. De ça, que excuse-moi, reprise d'entreprise, le... tu continues d'avoir des projets. C'est, d'abord, c'est crucial à titre perso,
1: parce que ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est le développement. dans c'est la tout. Dynamique dans, dans tout entrepreneur, il y a cette notion de développement, d'oser, de prendre ouais. des risques et ouais. d'audace. C'est aussi important, je pense, pour toutes mes équipes. Moi, si je dis à, à mes euh, directeurs, à mes euh, chargés d'affaires… Bah, les gars, on ne se développe plus, c'est terminé. Je pense que les, les meilleurs partiront. Ouais. Et donc, comment je les emmène vers des nouveaux challenges Et puis, c'est capitaliser sur nos expériences. C'est ça qui est amusant. C'est plus on avance, plus on a d'expérience, plus on ose prendre des... Et puis, plus on a la capacité à relever des nouveaux défis et plus on fait des choses extraordinaires.
0: Comment on manage, comment on manage une, un groupe composé de 25 entreprises reprises mmh. On parle souvent, quoi. Dans, dans les start-up mmh. ou dans les nouvelles entreprises qui se créent, même plus anciennes, il y a la culture d'entreprise qui doit être forte, donc quand on crée une boîte de zéro, on la crée, l'ADN, on le développe. Quand c'est un, 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 une addition de, de 25 mmh. ou plus euh, structures, comment on fait pour manager Alors, ça bon,
1: D'abord, on a rationalisé un petit peu, puisqu'il y en a quelques-unes qui étaient à, à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, donc c'est 17 sites euh, avec du, du personnel. Euh, 17 euh, flux différents Oui. oui. Le... Moi, je, c'est sûr qu'il y a un peu de frustration. Ça fait combien de salariés en tout Un petit 400 personnes. 400 personnes donc, sur 17 donc, lieux. Et donc c'est un petit peu frustrant parce que si au début on connaît chaque personne individuellement, chaque salarié, ouais. on peut y aller souvent, c'est évident <rire> qu'à 17, on peut pas être tous les jours partout. donc lieux, il y a 400, le, Moi qui, qui suis passionné par le, l'animation des hommes et le développement, c'est évidemment une petite frustration. Ouais. Maintenant, ça repose un peu comme tout à l'heure dans les relations avec mon associé, ça repose sur la confiance, ouais. sur la délégation. Et donc, en l'occurrence, dans notre organisation, on a mis un manager à la tête de chacun de ces sites industriels. Et donc, c'est, c'est un vrai patron. Il a son coin de ciel bleu. Il pilote sa boîte. Euh, elle a gardé son nom, ses équipes. Il doit afficher ses objectifs, etc. D'accord. Il est autonome Et, sur sa va, boîte. Carrément. Et alors, nous, au niveau du groupe, on va être, entre guillemets, plutôt en support. Et D'accord. donc, on va l'aider dans les outils de gestion. Moi, je vais aller l'aider s'il le faut ponctuellement sur un rendez-vous commercial, un rendez-vous à banquier, avec un banquier, un comité d'entreprise. Mais il est
0: patron de sa boutique. Et donc, je crois que c'est un bon challenge pour chacun d'entre eux. D'accord, il reste patron de leur boutique, Tout à la fait. Physique, donc avec une autonomie, une indépendance. Tout à fait. Voilà. Ce management, euh, tu l'as pas appris à l'école, je suppose. Quoi, de, on n'apprend pas à l'école de gérer euh, oh, 400 hop. personnes euh, non, mais ça se fait. Alors, c'est, c'est le, le fruit de toute une série d'experts Puis
1: on apprend tous les jours. Moi je ah, dis oui. ouvertement, le, que ce soit par mes engagements hors professionnels et par mon boulot, ce qui va bien dans une entreprise, on le rapporte dans une autre. Quand je rends, euh, moi je pousse tous les, les chefs d'entreprise à être dans des, des clubs de chefs d'entreprise, idéalement évidemment d'adhérer au MEDEF, pour <rire> se faire du réseau, pour rencontrer, ouais. pour partager les expériences. Moi je suis convaincu que si j'apporte par mon expérience et mon temps quelque chose aux gens du MEDEF, ils m'apportent aussi beaucoup. Parce que justement,
0: c'est autant d'expériences
1: après je vais diffuser dans mes entreprises.
0: Oui, parce que voilà, cette expérience, c'est des échanges, c'est des Exactement. discussions avec d'autres euh, chefs ouais. sur d'autres problématiques. Et, et, et qui sont
1: dans d'autres secteurs, mais même s'ils sont dans des secteurs totalement différents aux miens. Mais ils sont aussi confrontés à recruter des jeunes, ouais. euh, à, à voir comment je, garde, je, les, je les garde dans mon entreprise, comment je les motive, comment je relève des nouveaux challenges techniques. Et donc ça, c'est le côté passionnant des réseaux. Alors,
0: parlons réseau justement et engagement en citoyen. Mm-hmm sur la, notre dernier thème. Euh, en préparant l'émission, je ne savais pas. Euh, on, on connaît, alors ceux qui te connaissent vont découvrir bon, ton engagement euh, euh, entrepreneurial au, au MEDEF, donc au MEDEF local, puisque tu es oui. président du MEDEF lille haute de france Exactement. Euh, mais tu as été aussi maire. Tout à fait. Maire d'une petite ville. Oui. Je dis petite, ce n'est oui. pas péjoratif, oui. mais oui. moins de 1000 habitants. Oui. Euh, euh, Bocanligny. Oui. oui, exactement. Pendant... 19 ans. 19 ans, mais c'est, 19 fou, ans c'est trois mandats. C'est
1: le plus beau des mandats. C'est le plus beau des mandats parce que c'est un vraiment un, c'est un mandat de proximité ah bah oui, et donc le, on est au ville, service ville, des ville gens, habitant, euh, Je les connaissais, tous. Une famille, quoi. connaissais <rire> tous, je les connaissais tous, connaissais chaque maison, je connaissais chaque parcelle de terrain. C'est passionnant aussi parce que euh, notre job, oui, c'est d'aménager la commune, c'est d'assurer un certain nombre de missions, mais je, dis souvent, je prends souvent l'image, c'est de, de tricoter du lien social. Bah oui, il y a personne, et, et, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je, un, une des plus belles satisfactions que j'ai eues, c'est quand j'ai volontairement, parce que j'ai volontairement arrêté au bout de trois mandats, j'avais été salué le capitaine de gendarmerie, et qui m'a dit, je savais que vous étiez un bon maire parce que j'avais quasiment jamais de plainte de voisinage qui arrivaient en gendarmerie. Vous aviez aplani tout ça à votre niveau, au niveau de la commune. Donc, je savais que vous faisiez bien votre boulot. C'est
0: l'indicateur de, de plaisibilité. Un, 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 parmi un, un parmi d'autres. parmi d'autres. Pourquoi on décide d'être maire Pourquoi, pourquoi ouais. tu décides à un moment de dire « je vais m'engager dans ma ville » puisque c'est là où tu habites Exactement, c'est mieux. Oui, c'est oui, mieux oui, Non, mais bon, c'est pas évident. C'est là où tu habites tu t'engages. Parce pourquoi que j'aime, pour, j'aime, pour, j'aime, pour l'argent ah, d'abord, pas pour l'argent. Alors, alors,
1: alors moi, j'ai envie de dire ça provoquera peut-être quelques réactions, mais les, les maires, ils sont vraiment pas payés cher, hein, je peux vous dire, pour le boulot qu'ils font. C'est payé combien, un maire Le maire de Boconligny c'est payé à, combien Alors, mes deux premiers mandats, volontairement, je suis un peu cinglé, mais j'avais réduit mon indemnité, je touchais 300 euros par mois, D'accord. parce que je voulais pas ponctionner la commune, puis j'estimais que j'avais un boulot par ailleurs.
0: 300 euros par 300 mois 300
1: euros par mois, mais je pouvais en gagner un peu plus, je pense. Après, le dernier mandat, j'ai pris toute mon indemnité, qui est ouais. définie par la loi, hein, donc c'est pas mmh. en fonction du beau vouloir. Hein. Voilà, parce que je voulais pas que mon, mon où ma successeur, et en l'occurrence c'est une successeur, puisse être pénalisée et qu'on la critique parce qu'elle augmente son indemnité. Ouais. Et donc j'avais pris toute mon indemnité, puis à la fin j'ai fait un beau cadeau à la mairie en rachetant plein d'archives, donc avec mon indemnité. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Ce qui me motive moi c'est d'aimer mon territoire et donc j'avais envie de le développer, de le préserver. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce lien social. Il y avait des gens fabuleux. Moi, j'ai des souvenirs de de participation à à des manifestations, à des repas des anciens, à des, des commémorations, à des cérémonies. Le, chacun dans sa diversité, que ce soit un agriculteur, un, un retraité, un président d'association, de des jeunes qui lancent une troupe de théâtre, ouais. des, un commerçant, ce sont autant de parcours, ce sont autant de, de femmes et d'hommes qui ont envie de partager, qui ont des histoires extraordinaires. Et donc, ça, ça m'amuse.
0: Ouais, et puis tu obli- bah, obligé, obligé que ça t'amuse. Et, et puis il y a intérêt parce que... parce que c'est matin, midi, ah, soir, bah, week-end <rire> compris. C'est fou ça. Euh,
1: mais c'est pour ça que c'est plus sain aussi. Pour, volontairement, quand je dis que j'ai arrêté au bout de trois mandats, j'ai écrit à mes habitants en disant je vais en faire un troisième. Et je vais arrêter parce qu'il faut renouveler et je, moi je suis ravi là j'ai mon adjointe qui m'a succédé et elle a des nouvelles idées elle a un dynamisme que je n'avais peut-être plus donc je trouve que c'est le dans la, un mouvement démocratique c'est tout à fait ça
0: bon, c'est un engagement euh, effectivement impressionnant oui. qui demande des sacrifices oui. et, euh, et donc tout. là tu décides euh, aujourd'hui de, de, de lancer dans un nouvel engagement oui. euh, qui est tout aussi fou et qui va demander oui. encore plus de sacrifices oui. qui est bah, de passer un niveau au niveau du, du medef et on en on va en parler plus précisément sur ce qu'est le MEDEF, tu vas nous en mmh. dire deux mots d'ailleurs euh, pour euh, mmh. l'image qu'on en a. Mmh. Et donc là, tu es en niveau local, l'île de France, et tu, veux, euh, te, tu te présentes à la présidence mmh. nationale. Exactement. Donc pour succéder à un personnage bien connu qui est Pierre Gattaz, Gattaz. Euh, bon, qui est aimé, détesté, mmh. hein, c'est, c'est mmh. très compliqué d'être à la tête du c'est pas comme simple. ça, C'est euh, pas simple. Mon, mon challenge sera justement de faire aimer l'entreprise, c'est pas
1: l'homme en tant que tel, mais c'est de faire aimer l'entreprise. Alors le, le MEDEF c'est le Pourquoi tu vas-y c'est quoi le, le MEDEF et pourquoi et tu te lances dedans Alors le MEDEF c'est le premier mouvement euh, syndical patronal de France. Donc et qui a l'avantage Je suis convaincu c'est un vrai avantage, c'est de représenter oui, les grandes entreprises, mais il est trop souvent catalogué comme ça. Bah oui. Mais il représente les moyennes, les petites à 90 95 nos adhérents ce sont des TPE PME ouais. qui veulent faire du réseau, qui veulent développer leur business, qui veulent être accompagnés et le je suis convaincu moi que le qui peut créer de l'emploi et de la richesse, qui permet ensuite de faire de la solidarité, c'est l'entreprise. Et donc on a un mouvement actuellement, moi, qui me semble très positif, de mettre en avant l'entreprise. Et donc moi, un de mes mandats, ce sera, un de mes objectifs, ce sera justement de, de mieux faire aimer l'entreprise, de mieux faire aimer l'entrepreneur pour qu'on ait plus d'entrepreneurs demain, qu'on ait des entreprises qui grandissent. On a des trop de TPO, c'est très bien de démarrer TPO, mmh. mais c'est comment on les fait grandir pour qu'elles puissent innover, exporter. La, la, la compétition est dure aujourd'hui avec la, avec la mondialisation, avec la révolution des technologies, avec les exigences du consommateur. C'est lui qui nous bouscule, qui nous titille tous les jours. Et bien, le job du Medef, c'est aussi d'aller aider et accompagner ces, ces entrepreneurs. Et donc, je voudrais porter justement le toutes les expériences que j'ai pu acquérir dans les territoires, toutes ces rencontres que j'ai eues avec des chefs d'entreprise, de petites entreprises, de moyennes et de grandes, pour aller porter ça au niveau national, avec l'ambition que j'ai de succéder à Pierre Gattaz en juillet prochain. Et donc ça, ça va être un boulot à temps plein pas temps plein mais presque, ça dépend en fonction, c'est comme tout le mandat de maire on peut très bien y aller qu'une journée, par euh, une heure par jour, ouais. on peut y passer sa journée, le mandat de MEDEF, oui il faut être franc, c'est un vrai euh, sacrifice à la fois en termes de vie familiale, ça veut dire que dans mon, orga- dans mon organisation d'entreprise, je me suis ah, bien organisé pour, pour déléguer, pour avoir quelqu'un et c'est ce qu'on a fait maintenant avec un un directeur général qui coordonne l'ensemble pour pouvoir me dégager du temps mais je veux garder du, un peu de temps pour aller dans mes entreprises parce que j'estime que c'est un ma légitimité mmh. deux c'est mon gagne-pain parce que le mandat du MEDEF de Lille des Hauts-de-France ou de Pierre Gattaz c'est zéro Ah ça c'est donc, important de le dire, donc, aussi. Sont, des, sont des mandats bénévoles C'est bénévole C'est bénévole entièrement bénévole, entièrement bénévole. c'est un mandat qui, ne, qui est non renouvelable donc c'est un mandat de 5 ans mais au, au niveau local c'est deux fois trois ans et au niveau national c'est cinq ans non renouvelable comme ça on se donne à fond et puis après on passe le flambeau au suivant
0: Ok, bah voilà, voilà. Super engagement, ouais. bravo pour. Challenge. Euh... Ah ouais, bravo pour ce challenge, se donner des objectifs. <rire> on en parle souvent, mais là, t'as visé haut oh là. <rire> là c'est un vrai bel objectif et on te souhaite ouais. de l'atteindre. Merci. On arrive à la fin de cette discussion, euh, à la fin de l'émission. Donc il y a une, une rubrique récurrente qui est la question de l'invité. Donc c'est simple, le but c'est de faire du lien euh, entre, entre les invités de, de sur la route. L'invité de la semaine dernière c'était Véronique Fournier. Véronique mmh. Fournier as posé une question direct, directement qui fait écho à ce que tu disais. c'est bah, Le Medef c'est bien, on connaît médiatiquement surtout en fait, mmh. hein, et moi y compris. Je ne connaissais pas vraiment avant que tu m'expliques ce que c'était, à quoi ça servait. Euh, on connaît surtout par rapport aux entreprises du CAC 40, mmh. ouais, les grosses entreprises. Euh, et à un moment Véronique elle te pose la question, bah, et les petites, et les TPE c'est quoi la place de la petite entreprise au MEDEF
1: alors à, tu peux moi, lui répondre directement. alors à Véronique, j'ai envie de lui dire, raison de plus pour venir au MEDEF. Parce que le, oui, le CAC 40, ils sont tous adhérents du MEDEF, mais ils ne sont que 40. Et comme on en représente plusieurs dizaines et un grand nombre de dizaines de milliers d'entreprises, la majorité, je le disais, de mes adhérents, ce sont des TPE, PME. Et ces TPE, PME, qu'est-ce qu'elles veulent Elles sont toutes seules dans leur coin, elles voient un monde qui bouge vite, des exigences qui sont de plus en plus fortes. Donc venez nous rejoindre pour justement faire du réseau, trouver de l'accompagnement, trouver des idées, trouver des des outils pour vous accompagner dans votre cursus d'entrepreneur et que votre TPE devienne demain une PME et pourquoi pas après-demain une ETI Donc, raison de plus pour venir au MEDEF.
0: Voilà, donc la petite entreprise est importante.
1: Et elle a toute sa place, et vous verrez, elle elle y a toute sa place, et on a beaucoup d'actions qui sont justement à destination de ces patrons de TPE pour les aider à se former, pour les aider à rencontrer, à mieux analyser leur
0: environnement. Bon, ça vaut le coup au moins d'aller voir ce qui se passe. Exactement. Super, merci pour Véronique. Euh, Deuxième question, bah, c'est toi qui la pose à mon invité euh, de la semaine prochaine. Euh, C'est Axel Alletru. Alors Axel Alletru, c'est un champion sportif. Euh, qui a fait les Jeux Olympiques, les championnats du monde euh, Qui était euh, en BMX, alors je ne vais pas dire de bêtises, en motocross en tant que valide Donc On va dire valide parce qu'aujourd'hui il est handicapé, il a eu un accident Et même handicapé, il a décidé de continuer euh, le sport à très haut niveau Et, de participer, et euh, il a voulu participer aux Jeux Olympiques de, euh, en natation, euh, en disport euh, Voilà, il a un parcours fou, on va en parler la semaine prochaine avec lui Vous verrez, c'est impressionnant Est-ce que tu as une question à lui poser alors, ce moi, trois
1: choses. La Excellent. première, c'est
0: euh, chapeau, respect, parce que c'est euh, bluffant comme énergie.
1: La première interpellation, c'est ça, cette capacité de résilience, qu'on appelle de rebondir après un échec. Donc, quel a été, lui, le, les éléments déclencheurs, parce qu'il aurait pu euh, baisser les bras. Ah oui. Et bien, après son accident, non, il rebondit. Et puis, euh, quel conseil il nous donnerait, parce que tous, dans nos vies, à un moment ou à un autre, on a notre vie d'entrepreneur familiale, on a des petits coups de mou, on est un peu en bas du, du de l'échelle.
0: Et qu'est-ce qu'il nous donnerait comme conseil pour euh, justement rebondir? Super. Voilà. Parfait. Et eh ben, il répondra donc à tout ça la semaine prochaine. Merci beaucoup Frédéric. Merci, Merci pour cet échange. Bonne semaine. Je t'invite à, à sortir. Bonne semaine à toi. Elle est très chargée visiblement. <rire> oui, oui, oui. à bientôt. A <rire> très vite. Au revoir Frédéric. Voilà, c'était le parcours et l'expérience de Frédéric euh, Mott. Euh, j'espère que ça vous a intéressé. Donc un, un, un parcours différent encore hein, des, des autres entrepreneurs euh, qui ont pu se succéder euh, dans l'émission. Euh, il a parlé de la reprise d'entreprise, un sujet souvent oublié quand on veut entreprendre. Et ben bah, effectivement, il y a des belles entreprises qui existent et qui nécessitent un second souffle. Et c'est là que bah, un nouvel entrepreneur peut arriver et donner ce, ce, ce second souffle. Et c'est euh, c'est un vrai sujet dans la dans la création et dans l'entrepreneuriat. Donc la, la, la reprise d'entreprise. Et il nous a parlé aussi de bah, son management, comment on fait ça avec un associé 50-50, et ça se passe super bien. Le travail, euh, l'organisation, et enfin bah, son engagement citoyen, maire d'une petite. De ville pendant 19 ans il a dit je crois bocanligny euh, chapeau parce que bah voilà tous ces tous ces mandats demandent énormément d'investissement euh, et là bah un, un nouveau challenge pour lui euh, au MEDEF national euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce qu'est. Euh, j'en fais pas du tout la, la promotion, c'est c'est pas le but. J'en suis même pas membre moi-même, mais c'est intéressant de regarder ces réseaux de chefs d'entreprise parce que ça permet de pas rester seul. Encore une fois, d'échanger et de rencontrer des, des gens euh, euh, intéressants et passionnants bah, comme les euh, comme les Frédéric. Voilà, euh, mon invité de la semaine prochaine, je l'ai dit, euh, Axel Allétru, Axel, il a un parcours de fou. Je mettrai des petites vidéos sur ce qu'il fait, et ce qu'il est, euh, un sportif de très haut niveau, euh, championnat du monde, jeux olympiques en BMX, motocross et maintenant natation, en, en catégorie, là la natation, malheureusement pour lui, en disport, mais pas malheureusement en fait, puisqu'il a réussi à rebondir de manière phénoménale, il va nous raconter tout ça dans, dans une semaine, euh, mardi prochain euh, à 9h, comme tous les mardis à 9h, dans ma voiture, en live sur Facebook, c'est sur la route, entreprenez, bougez-vous, très bonne semaine à tous et à toutes, et à mardi prochain, salut